0: Un, ah, se le olvidaron los niños. Los niños pueden ir con nieves hacia el salón. All the kids can go back. Es como cuando Alex se para aquí, de verdad que no sé qué es lo que vamos a tener un show de, de comedia. Pero gracias por todos esos anuncios y, y me ayudó porque me dio algunos ejemplos para algo que voy a decir luego. Hermanos que el Señor les bendiga. These lights are right on me. Las Luce. Bueno, es un placer estar aquí. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Aun cuando está lloviendo y está nublado, estamos contentos. Y Dios ha puesto algo en mi corazón que creo que si digo todo lo que ha puesto en mi corazón, estaríamos aquí esta mañana y pienso que no sería justo. Así que voy a tratar de resumir todo lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes en este día. Vamos a orar para que Dios nos abra el entendimiento de nuestro corazón, no solamente nuestra mente, no solamente entender las palabras, sino que nos hable y nos cambie. Padre Santo y Padre Bueno, nos presentamos delante de ti en este momento, porque sabemos que tu palabra es viva, sabemos que tu palabra es transformadora, y sabemos, Señor, que tú tienes propósito y plan para nosotros. Y por eso, Señor, en este momento te decimos que nos abras la mente de nuestro entender, nuestro corazón para recibir bendición y que podamos, Señor, aplicar esta palabra a nuestras vidas con el propósito de dar honra y gloria a ti. Amén. Bueno, en este día voy a continuar la prédica acerca de el profeta Elías que comenzamos la semana pasada. Antes quiero dar alguna información acerca del de sentimiento, sentimiento humano porque nosotros danzamos, brincamos, cantamos con mucha alegría y cuando salimos de aquí a veces lo que nos viene es tristeza, preocupación, temor, a veces hasta angustia. Y una de las cosas que quiero que entiendan es que el enemigo de nuestras almas usa tácticas para desviarnos del plan y el propósito de Dios. Pero él no produce la emoción humana. Dios nos creó a su imagen. El enemigo no es el que tiene la culpa de que nos sintamos como, como nos sintamos, porque Dios creó en nosotros un corazón que siente el sentimiento de amor, de confianza, de amistad, de alegría, todos los sentimientos que nosotros podamos tener vienen de Dios. Pero a veces el enemigo usa tácticas que se aprovechan de nuestras emociones para desviarnos. Por ejemplo, el enemigo trata con nosotros implantando duda, temor, tristeza, hasta el nivel de depresión. Pero solamente se puede aprovechar si nosotros confesamos esas emociones a un nivel exagerado, y eso lo voy, a expli lo voy a ir explicando, pero una vez quiero decir que el enemigo se, se aprovecha de las confesiones que nosotros hacemos con nuestra boca, acerca de cómo nos sentimos, y qué es lo que estamos pensando, porque él no lee nuestras mentes, el único que hace eso es nuestro Dios, y no quiero que le demos crédito el enemigo de nuestras almas cuando pasan ciertas cosas. A veces hacemos decisiones y si no estamos atentos, entramos en una táctica y una estrategia que no está ahí para nuestro bien. Los sentimientos humanos, cuando uno sufre una pérdida, una decepción, una, un evento viene a tu vida y tú no estás preparado y no sabes qué hacer, Ahí es que el enemigo comienza a tratar con nosotros. Y él trata de convencernos de que estamos rechazados, de que estamos solos. Por ejemplo, si yo digo, no hay nadie quien me ayude, yo estoy sola en esto, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me, me pregunta cómo yo estoy. Mientras más yo digo esas cosas, más las siento. Y el enemigo confirma eso en nosotros y nos rodea de gente que dice, sí, es verdad, a ti nadie te quiere, a ti nadie te, te quiere ayudar. Y lo que pasa con eso, hermanos, es que al sentirnos rechazados, especialmente cristianos, si te sientes rechazado, abandonado, aislado, empiezas a salirte de la voluntad de Dios y a veces ni te das cuenta. Y ahí es que entonces te paralizas, no trabajas en la obra y el Señor no te puede usar para traer a otros a su camino y no puede usarte de la forma que él ha, pra, ha tratado de usarte. El plan de él se va a cumplir, el plan de él se va a cumplir, pero cuando estamos fuera de su voluntad, entonces pasan mucho tiempo y muchas cosas tienen que pasar para encaminarte una vez más. ¿Cómo responde Dios a nosotros cuando estamos en ese sentir, cuando estamos desanimados? En este día vamos a entrar en... Un poquito más de la historia de Elías que comenzamos la semana pasada. La semana pasada nuestra pastora habló acerca de Elías el profeta en un evento muy espectacular, muy espectacular. Estábamos en Israel, el rey Acab, su esposa Jezabel, manipuladora, seductora, influencia a Acab a seguir unas creencias y religiosidad pagana, donde muchos profetas convierten a ser idólatras. Y en el Monte Carmelo oímos que Elías solo se puede enfrentar a centenares de profetas paganos y los reta, aun con sarcasmo, ¿verdad? Grítale a tu Dios si quieres, grítale más duro que no te oye, a lo mejor está durmiendo, porque ellos querían comprobar que el Dios de ellos era el verdadero. Y sabemos que en ese monte, Elías tuvo la victoria completa porque aún sobre una leña empapada de agua pudo manifestarse el fuego, símbolo del Dios Todopoderoso, y tuvieron que entender que él verdaderamente, el Dios de Elías, era el Dios verdadero. En, ese, en esa predicación, vimos dos cosas. Primero, con Acab y Jezabel, que si uno se deja llevar por las creencias de otro y no se separa, esa influencia puede afectar y puede derrotar a uno. Y segundo, que aunque en ocasiones nosotros nos sintamos solos y aun cuando el enemigo se vea numeroso y se vea bien poderoso, Dios es fiel al siervo y Dios cumple su plan y su palabra y se manifiesta en victoria en cualquier ocasión que nosotros confiemos en Él. Y eso es muy importante, porque muchas veces no nos sentimos que vamos a ser victoriosos en esas situaciones, pero es que tenemos que anclarnos en la promesa de la palabra de Dios, no en cómo nos sentimos. Vamos a ver en la lectura Primera de Reyes 19, del 1 al 9, si, si es posible, se ponen de pie. Y vamos a leer en reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que ocurre luego de estos eventos espectaculares. Ya todos los profetas vieron quién era Dios. Los profetas paganos han muerto y ha habido una derrota en ese pueblo de los paganos. Y Elías es testigo. Y ha sido usado grandemente para mostrarle a todos quién es Dios. Y dice la palabra de Dios. Acab le contó a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y allí se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo camino. Elías se levantó. Comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Dios. Y allí pasó la noche en una cueva. Pueden sentarse, que Dios añada bendición a su palabra. En estos momentos que, que entramos en el proceso que va a pasar Elías, vemos que cuando Acab le cuenta a su esposa la derrota de los profetas que pasó en el Monte Carmelo a causa de Elías, ella le manda un mensaje. Y el mensaje es, te voy a matar. Yo también correría, hermanos, lejos y rápido. Elías era un hombre como cualquier otro. Y tenemos que pensar, y pauso aquí, porque muchas veces oemos, oímos las historias de Moisés, de David, ...y de los reyes... ...y creemos que son superhéroes... ...con unas letras aquí... ...una uh, capa... ...que van a volar y van a hacer cosas sobresalientes... ...y sobrehumanas... ...pero ellos son hombres que sienten y padecen como nosotros... ...simplemente que el Señor usa... ...los eventos de sus vidas para darnos ánimo a nosotros... ...y mostrarnos su poder... ...pero no podemos poner la confianza en Elías... ...Elías está sufriendo... ...y está atemorizado... ...porque lo van a matar... ...y muchas veces... Hermanos, cuando estamos así de débil, en temor y en tristeza, pensamos que, pues, que Dios no, no puede hacer nada con nosotros. Pero en este día yo te digo que a pesar de tu falta, de tu debilidad, de tu temor, de tu ansiedad, Dios te puede usar. Ahora está en ti dejarte usar por Dios y no darle más peso a tus sentimientos que al plan de Dios. El plan de Dios es más que tus sentimientos. Y aquí vamos a ver cómo el Señor usa a Elías, aún él estando muy débil. Y vemos que él está en un nivel bastante bajo, porque desear la muerte tiene que ser bastante bajo. Yo les puedo decir, hermanos, que yo nunca, nunca, nunca he deseado la muerte. Se lo puedo decir con toda confianza, porque soy una cobarde, primeramente. Y segundo, que nunca he llegado a ese punto de tristeza, aunque he estado muy, muy triste en muchas ocasiones, Nunca he llegado a ese nivel. Y hay que tener en cuenta que hay personas que sí llegan a ese nivel, aun cristianos, y no podemos negar que la tristeza exageradamente fuerte llega aún al cristiano y que muchas veces se describe como depresión. Y hay muchas, muchas situaciones que vienen a la vida de una persona que lo llevan. A, esto, a este punto. Así que no vamos a decir aquí que nadie puede sentir esto si es cristiano. Y tampoco podemos juzgar las emociones de una persona porque ha dicho que cree en Dios. Porque aquí vemos al profeta que acaba de ver una manifestación de poder y grandeza de Dios. Él estaba presente en el monte Carmelo. Y ahora está en otro monte y desea la muerte. Por miedo. La misma persona, hermano. Y no podemos decir que simplemente porque es uh, Moody, de esas personas que cambian sentir de un día para otro. Aquí está pasando algo grande, y él está huyendo. Pero es que, hermanos, cuando él dice que desea la muerte, mátame, que ya no, no puedo más, y es un nivel tan bajo y él está de camino a otro lugar, pero él se sienta, él, él está cansado y se sienta, porque cuando uno está bien triste, se cansa rápido. Cuando uno está bien triste, no quiere hacer nada. Y ahí él se sienta y ahí le dice a Dios, quítame la vida. Pero también dice que después que dice eso, se acuesta a dormir. Yo creo que él estaba exagerando un poco. Vamos a ver, porque si tú deseas la muerte y le pides a Dios que te mate, tú no te acuestas a dormir. Bueno, por lo menos yo no me costaría dormir, especialmente si hubiese tenido una experiencia con Dios, sabiendo que cuando yo clamo a Él, Él me responde. Porque entonces si le estoy pidiendo la muerte y me va a responder, yo me voy a quedar así con los ojos más grandes de los que tengo. ¿Eh? Pero es que somos exagerados. Ustedes no oyeron a la hermana Alice, que dijo que si usted va al basement, le da un ataque del corazón. ¿Quién va para allá? Mañana no me ayuden, mañana no me llamen para allá. Pero es que somos así, especialmente, y no sé si todos somos hispanos aquí, pero especialmente lo, la cultura nuestra es bien exagerada, bien poética. ¡Ay, que no puedo más con el alma mía! Estoy tan, tan atemorizada que siento que el, el corazón se me va a salir del pecho. ¡Wow! Te, te, nos da dolor de cabeza y que decimos, ¡ay, siento que me va a explotar la cabeza! Imagina que, si, gracias a Dios que ustedes no tienen dolor de cabeza, porque entonces Will tendría que hacer mucha limpieza aquí de cabezas explotadas. O cuando decimos, cuando estamos bien cansados, hacemos dos o tres cositas en el día y después llegamos a la casa y nos quitamos los zapatos y decimos, ay, estoy tan cansada. Estoy que me caigo aquí mismo. No aguanto los pies. Imagínese que usted esté caminando por ahí, cada vez que usted se sienta tan cansado se caiga. Uf, estuviéramos caminando encima de la gente por aquí porque es que todo el mundo estuviera en el piso. O cuando decimos, ay, estoy tan, tan ansiosa que, que no tengo aire. Hermanos, la persona que no tiene aire no lo puede decir. Son situaciones exageradas, palabras exageradas para describir una situación que no es tan exagerada. Les cuento algo. Eso es un cuento, esto no es bíblico. El cuento es de un hombre que llevaba una carga muy grande sobre sus hombros. Era tan, tan pesada que estaba ya harto de estar caminando con eso. Y se sentó, encontró una quebrada de agua, allí se sentó, tiró la carga al piso, se quitó los zapatos, metió los pies en el agua para refrescarse y dice, ay muerte, llévame ahora mismo, porque esta carga es demasiado, no puedo más, y siente, y mira, la muerte, tú me llamaste, sí, sí, para que me ayudes con esta carga, que es que tenemos más camino adelante, cambió su su forma de, de hablar con la muerte. No dijo, gracias, sí, gracias, llévame. ¿Sí? O solo, solamente un ejemplo de que a veces decimos cosas, hermanos, que no describen la situación real. Ahí es que entra el enemigo. O oh, tú estás triste. ¿Sabes cuántos, cuántos cristianos me han dicho a mí? Y no cristianos también. I'm so depressed. Eso es bien peligroso. Eso sí que es bien peligroso, pero sí que alguien me diga que está triste, se lo acepto. Que alguien se sienta tan, tan triste que no sepa cómo expresar sus emociones, se lo acepto. Esto del huracán María a mí me dejó sin palabras y saben que eso para mí es súper difícil. Quedarme sin palabras es casi imposible. Pero sí, me quedé así, que me preguntaban cómo está y yo. Y en esta semana sufrimos una pérdida de un niño muy apegado a nuestra familia en una forma muy trágica. Y cuando vi a la mamá que ha perdido dos hijos en formas trágicas en menos de cuatro años, no tengo palabras. No hay palabras. ¿Cuál era la fuente de angustia y temor de Elías, el profeta? Primero, que estaba huyendo porque lo iban a matar. Tenía razón, ¿verdad? Si alguien te dice que te va a matar, tú tienes una reacción. Pero más profundo era una decepción que él sentía. Había visto la manifestación del poder de Dios en el monte Carmelo con todos los que estaban allí y había visto algo espectacular, pero su corazón estaba pesado porque la gente, el pueblo de Israel, no se había tornado ni se había convertido completamente a Dios. Solamente habían experimentado algo. ...magnífico delante de ellos. Se habían convencido, sí, habían aceptado el, el reto y, y habían visto, pero él sentía que no había una conversión real. Él estaba desanimado. Esa gran manifestación no había llegado al nivel que él quería que llegara. Y ahora está triste y se siente completamente desolado. Pero vemos a este hombre que siempre había obedecido a Dios... Y Dios lo había usado grandemente, y ahora lo vemos casi derrotado, huyendo. Y cuando Elías le dice a él, Dios, quítame la vida, la palabra dice que luego él se queda dormido, y ahí el Señor le manda un ángel, y el ángel lo levanta y le dice, come y bebe. Y él come y bebe, y ¿sabe lo que hace? Se acuesta a dormir otra vez. Muchas veces le damos ánimo a una persona que está triste y se levanta y parece que va a coger vida otra vez. Y tú te tornas así cuando lo mira, I'm still sad. Todavía estoy en... Hay gente así que tú le das... Pero a veces, y Dios es bien paciente aquí porque otra vez lo llama y le dice, levántate, porque a veces no es en el instante. Cuando tú le ministras a alguien que está muy triste, no esperes que ellos de momento empiecen a gritar y a alabar a Dios contigo y a danzar. Porque no es así, el ser humano necesita tiempo. Lo que no podemos hacer es quedarnos ahí. Y por eso el ángel viene otra vez y dice, no, no, levántate. Y le da sostén para 40 días más, 40 noches más. Cuando Dios provee, no es para un instante solamente, es para larga vida, en abundancia, más de lo que tú puedas imaginar qué te entristece a ti. Piensa mientras mientras seguimos hablando de Elías, ¿cuáles son las cosas que te quitan tu paz, que te quitan tu fuerza? Porque en este momento vemos que a Elías esa circunstancia lo está agobiando bastante y el que el ángel le, el, el ángel no, no vino y le pasó la mano, no le dijo, "Papito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? Tú estás triste, tú te, no él le dijo, levántate, come y bebe. Y me acordé de mi papá. Cuando éramos pequeños, nosotros decíamos que teníamos dolor de estómago para no ir a la escuela. A veces era pura changuería, a veces era verdad, pero a veces era, no queremos ir a la escuela, ay, no me siento bien. ¿Y qué nos decía nuestro padre? Tú no te sientes bien. Ok, báñate, vístete, siéntate en el sofá, que tú estás bien. Be alive. Eso era todo el tiempo. Nos decía ese, y nos bueno, no quiero que piensen que cuando había algo serio él no nos atendía, porque sí, nos atendía. Pero él sabía que si nos dejaba en ese sentimiento mucho tiempo, se podía convertir, convertir en otra cosa. Y él nos animaba. A veces hay que darle ánimo a una persona que está triste. Y a veces tú necesitas ánimo de otra persona. Y tenemos que seguir siempre en, en mente que, no es un cambio instantáneo en lo humano. Con Dios sí, Dios puede cambiarte en un instante. Él es Dios, pero de persona a persona a veces toma un poquito más de tiempo. Y vemos que el ángel despierta a Elías dos veces y le da provisión física y lo sostiene. No era la primera vez. Vimos la semana pasada que a través de un ángel, a través de los cuervos, a través de la viuda, Elías sabía lo que era recibir provisión sobrenatural. Cuando no había nada, él tenía sobreabundancia para comer por mucho tiempo. Y así vemos también que tenemos que ayudar a las personas a recibir. Un aliento físico, a veces un abrazo, a veces es vamos a tomarnos un café, a veces vamos a comer, pero nos vamos a levantar. Dios quiere que nosotros tengamos un ánimo positivo, un ánimo de sobreponernos a las situaciones que aunque son normales y demandan cierta sentimientos, a veces son tristes las cosas, pero que no nos quedemos ahí, que sigamos moviéndonos adelante intercedamos por aquellos hermanos y aquellos amigos y familiares y aún por nosotros mismos, cuando nos encontremos en esas situaciones que aún conociendo la palabra y conociendo a Dios no sabemos cómo vamos a salir de esa situación y no vemos luz solo tristeza, no vemos camino no vemos salida tenemos que aclamar la palabra de Dios. Pensar en las grandezas que ya hemos visto, la abundancia que ya hemos experimentado, cómo Dios nos ha usado para lograr grandes victorias. Esta era Elías. Elías tenía mucho en que él podía anclar su propio ánimo, pero en este momento no lo tenía. Y él va camino al monte Oreb. Yo pensé, ¿por qué al monte Oreb? El monte Oreb fue donde Moisés se vio con Dios, cara a cara. Quizás él dijo, bueno, voy a ir al monte Oreb porque si Dios le habló a Moisés allí, pues yo necesito oír de Dios, yo voy para allá también. Y tiene que haber sido algo bien espectacular y yo voy para allá. Pero cuando llegó al monte Oreb, lo que hizo fue que se escondió en una cueva. Y ahí en la cueva, y esta es la parte que más me gusta de este mensaje, cuando lo estaba preparando, y espero que ustedes también, pero si no, sigue siendo mi parte favorita. Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y para mí, esa pregunta, porque dice que allí él se metió y... Se estaba escondiendo. A veces la gente cuando está triste, cierra las cortinas, apaga las luces, se mete debajo de la colcha y no quiere ni, ni sacar la cabeza. Hay gente que se pone tan y tan triste que no quiere ni vestirse con ropa de afuera. Se quedan en pijama todo el día. Esas son señales, hermanos, de que hay una tristeza que se está apoderando y puede llegar a un nivel bastante peligroso. Él estaba escondido. Pero era un poquito inteligente porque él no se fue a esconder en una, en una cueva, en un monte donde nadie lo conocía. Él fue al monte de Dios a esconderse. Si yo me voy a esconder, hermano, que yo sepa esconderme en el monte de Dios. Si te vas a esconder, ven, escóndete aquí con nosotros. Te vas a esconder, escóndete con un grupo de oración, con alguien que sepa la palabra, que te pueda animar a seguir adelante. No te escondas en las cosas del mundo que te pueden sacar y desviarte más del camino y del plan de Dios. Él estaba donde tenía que estar. Y cuando Dios le hace esa pregunta, ¿qué haces aquí? Yo pensé eso mucho porque Él no le dijo, ¿y qué tú haces ahí en esa cueva? Él le dijo, ¿qué haces aquí? Cuando tú llegas a un lugar y alguien te ve y te dice, ¿qué tú haces allí? ¿O qué tú haces ahí? Quiere decir que la persona que te está haciendo la pregunta no está contigo. A lo mejor está al cruzar la calle, a lo mejor está en otra esquina y te ve, a lo mejor está en el teléfono y tú le dices, he llegado a ese lugar, y te dicen, ¿qué haces allí? ¿O qué haces ahí? Porque no están contigo. Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Donde yo ya estoy. Él está en la cueva. Él está en la cueva de la depresión de Elías. Él está en la cueva de la tristeza, de la angustia y del temor de Elías. Cuando Elías se esconde en el monte de Dios, él no está pensando que ya Dios conocía su situación. Él se cree que se está escondiendo. Elías en realidad pensaba que se podía esconder de Dios poderoso y nosotros, ¿dónde nos escondemos? Pensando que Dios no está allí. Y Dios le hace esa pregunta como muchos de nosotros hemos hecho la pregunta a nuestros hijos, porque los padres somos bien sabios. Y le preguntamos a nuestros hijos cosas que ya nosotros sabemos la respuesta. Hijo. Tú te cepillaste los dientes y tenemos el cepillo seco aquí. Esperando que nos digan sí. Y yo, oh sí. Hijo, tú arreglaste la cama y ya nosotros hemos visto que no. Hijo, ¿a qué hora fue que tú llegaste anoche y no saben que nosotros no nos acostamos a dormir hasta que oigamos la puerta a cerrar. Y esperamos, dándole la oportunidad a ellos que nos digan la verdad. Le damos la oportunidad de ser honesto y que se abran, abran su corazón a nosotros, porque nosotros amamos a nuestros hijos y queremos que ellos tengan esa confianza. Dios no le está preguntando a Elías, ¿qué haces aquí? Porque Él no sabe. Le está diciendo a Elías, dime lo que yo sé. Vamos a ver si lo que tú me dices a mí de ti es lo que yo sé de ti. Porque cuando venimos delante del Señor aquí, en oración, en, nuestros, en nuestras casas, cuando estamos solos, cuando estamos hablando con Dios, tú no le puedes contar algo a Dios que Él ya no sabe. El Salmo 139, uno de mis favoritos, no está la palabra en mi boca, es aquí, Él la está atendiendo. Ya Él sabe lo que está en tu corazón. Y Elías le va a responder y no le dice lo que está haciendo aquí. Él ni, ni entendió la, palabra, la pregunta, porque la palabra dice que la pregunta es, ¿qué haces aquí? Si alguien te pregunta, ¿qué haces aquí? La respuesta debe ser algo de lo que estás haciendo aquí. Pero él no le dijo lo que estaba haciendo aquí. Él empezó a explicarle por qué él estaba allí. Y le da un gran discurso, le dice que, mira lo que pasó allá en el Monte Carmelo y, y yo vi que tú te uh, mostraste a todos los profetas y ellos no creen en ti, te han dado la espalda, no queda nadie, Señor, yo soy el único que te sirve, yo soy el único que te amo, soy solo, yo no puedo seguir aquí. ¿sé? Un discurso. ¿Cuántas veces cuando tú le preguntas a alguien qué te pasa?, te cuentan todo lo que le está pasando para justificar su tristeza, justificando su depresión, su aislamiento. No, es mejor que yo me quede aquí en casa, prefiero, prefiero estar en mi casa sola, así nadie me molesta y yo no molesto a nadie. Y siguen con ese cuantitud. No, ven, vítete, sal de, sal de esa cueva. Hay gente que le gusta contar de una y otra vez lo que le agobia, lo que le entristece. Dios no entretiene esa conversación en estos momentos con Elías. Él no le entretiene. Simplemente le dice, sal de la cueva, que yo voy a pasar por aquí. Y eso me puso a pensar, pero si ya está aquí, ¿cómo que va a pasar por aquí? Pero eso es lo que él le dice, sal de la cueva, que yo voy a pasar por aquí. Él no dijo, ahí mismo donde tú estás en esa cueva voy a ministrar a tu corazón y a tu alma. A veces nosotros hacemos eso y decimos, está bien, te puedes quedar ahí que yo hago una oración por ti. No, hay, aquí se hacen llamados todo el tiempo, hermanos. Los llamados son llamados como Dios los hace. Y Dios no se equivoca, es que nosotros rechazamos esos llamados. Muchas veces sabemos que la persona que está al frente está diciendo, si tú sientes esto, si tú sientes esto, otro, pasa al frente demandando una acción de ti porque eso te alinea a ti con la bendición de Dios. No es porque queremos saber quién tú eres y qué estás pasando, sino porque Dios te da oportunidad de levantarte. Y venir a comer y a beber de la bendición que Él tiene para ti. Pero nos escondemos. ¿Cómo nos escondemos? Nos, quedemos, nos quedamos sentados, bajamos la cabeza, pensamos que el llamado es para otra persona. Eso no puede ser para mí. Yo no quiero pasar porque entonces van a saber que yo tengo necesidad. Pero estamos en un lugar seguro donde estamos aquí para apoyarnos unos a los otros. No rechaces el llamado de Dios. Si, te, es, para, si es para ti, no lo rechaces. El Señor no se cansa de llamarte. Si no los si no lo escuchas hoy, tú vas a escuchar otro llamado, y otro, y otro, y otro, hasta que tú sepas que es contigo la cosa y que tú tienes una oportunidad más, porque Dios es bien paciente. No es como nosotros. Nosotros somos impacientes y queremos que la gente responda inmediatamente. Entonces, cuando Dios le pregunta a él, ¿qué haces aquí? Y le dice, sal de la cueva que voy a pasar. Sabe lo que pasa? Primero viene un viento, bien fuerte, hasta que rompe la tierra. Y Dios no estaba ahí. Y después del viento, un terremoto, y se tembló la tierra. Y Dios no estaba ahí. Y vino un fuego, bien fuerte. Tampoco Dios estaba ahí. ¿Y por qué tanto, tanto revoluida escándalo de movimiento y fuego y viento? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros eso es lo que queremos, que tiemble todo, que caiga un viento. Tiene que ser algo espectacular, algo que me, que me mueva mis emociones, que me demuestre que en realidad Dios está escuchando mi petición. Yo necesito que pase algo grande. Yo tengo que caerme al piso, tengo que brincar. Hermano, no es que Dios no se mueva así, porque Dios sí se mueve en todas esas formas. Pero no es cuando tú quieres. No es cuando tú quieres. Y Dios le estaba mostrando aquí a Elías que lo que Elías quería de Dios no era lo que Dios quería de Elías. Pero qué lindo es Dios, como dice una amiguita mía por aquí qué lindo es Dios, que dice, tú quieres viento, papá, tú quieres terremoto, tú quieres un poquito de fuego, está bien, te voy a dar todo eso, pero eso no es lo que yo quiero para ti, pero te amo tanto que voy a darte eso para que despiertes y, y, y me veas y me oigas, porque después de esas tres cosas, viene la voz dulce de Dios. Un silbo apacible que dice, yo estoy aquí, tú no estás solo, yo estoy contigo. ¿Tú crees que estás solo? Hay más de siete mil que yo te voy a mostrar que todavía piensan y creen y se, saben pelear y van a pelear contigo. Tú no estás solo. Esa voz dulce, ese susurro del corazón de Dios al corazón de Elías fue el que lo levantó y él pudo ver que Dios estaba con él. Porque hasta este momento, él estaba diciéndole y justificándole por qué él estaba tan deprimido y tan triste. Y Dios ya le había dicho, levántate, come, bebe. Levántate, come, bebe. Viento, terremoto, fuego. ¿Qué más quieres? Y hay personas, hermanos, que necesitan un constante recordatorio de que no es tan solo. No podemos darnos por vencido cuando estamos hablando con alguien que se siente así. Pero tampoco podemos darle mucho tiempo a que ellos sigan contando su historia. Porque después que pasó todo esto, Él le dice, vete a Damasco. Tienes que ungir dos reyes más y aún tienes que ungir al profeta que te va a seguir a ti. Tienes trabajo que hacer. Tú no puedes hundirte en tu tristeza. Tú no puedes hundirte en la depresión. No sigas diciendo que estás solo, que te necesito. Hay gente que dice, no, yo no voy a hacer ministerio por ahora. Necesito un tiempo a solas. Necesito orar por tres meses más para ver si el Señor me quiere usar. Necesito que Dios me mande cinco señales y media más porque nosotros le ponemos marcadores al Señor. Cuando ya Él te ha salvado, te ha perdonado, ha resucitado, ha dicho que viene por ti, se ha manifestado en forma grande en ti, en tu familia. ¿Qué más quieres que Dios haga? Si Dios su vida por ti, ¿qué más puede hacer alguien por ti? Para confirmarte que tú eres útil en las manos de Dios a pesar de tus fracasos, de tus fallos. Nadie es perfecto, ni uno. Todos pecamos y nos estamos cortos de la gloria de Dios. Todos hemos encontrado una cueva en algún momento de nuestra vida. Yo he estado en cuevas y Dios me ha dicho, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces sentada aquí? No estás haciendo nada. Por eso él preguntó, ¿qué haces aquí? Porque no estaba la respuesta correcta de Elías a esa pregunta. Cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí? Nada. No estoy haciendo absolutamente nada de lo que tú me mandaste hacer, Señor. Eso es lo que yo hago en esa cueva. Nada. Pero él no iba a reflexionar en ese momento, porque eso sería admitir, su fracaso total delante de Dios. Y el ser humano no le gusta hacer eso. Pero en esa en ese momento, él le cuenta las razones y le echa la culpa a los demás, a sus eventos, a su pasado, lo que sintió. Pero la respuesta correcta, ¿a qué haces aquí? Él debió decirle a Dios, ¿sabes qué? No estoy haciendo nada de lo que tú me mandaste hacer. Y Dios le dice, tú tienes que hacer algo. Vas a ir, Vas a ungir dos reyes más. Él no le dijo, bueno, como te pasaste en esa cueva ese tiempo y perdiste 40 días, deja calcular aquí cuánto tiempo perdiste. Y con ese tiempo que perdiste, ahora tenemos que entrenarte otra vez y ungirte otra vez. No, el plan de Dios no tuvo ninguna interrupción. Y en esos momentos lo recomisiona le da otra vez su misión para ir a hacer el trabajo que ya él había sido llamado a hacer. Y por, con eso, hermanos, yo le pregunto a ustedes, aunque pasemos por situaciones difíciles, aunque pasemos por tristezas y angustias, aunque nos sintamos solos y aún a veces impotentes, Dios cumple su plan soberano en nosotros la voluntad de él es soberana y en este momento yo te pregunto a ti en qué cueva te has metido tú y qué haces allí te digo allí porque yo no estoy en una cueva yo estoy aquí está ya aquí fuera de la cueva quizás algunos años atrás te hubiese dicho a ti también qué haces aquí porque yo estaba en una cueva y no estaba ministrando, y no estaba enseñando, y no estaba haciendo las cosas que Dios había puesto en mi corazón. Pero ya no más cueva, no más cueva. Y estoy contenta porque Dios me usa, aunque estoy pasando por cosas ahora mismo. Pero Dios me usa y me confirma diariamente que Él es Dios, que el llamado de Él es permanente irrevocable irrevocable. Y que aunque yo le falle a él, él nunca me fallará a mí. Y ese es el Dios que yo te digo hoy. Te dice, levántate, come, bebe, ponte a trabajar. Que mucho trabajo hay en la obra del Señor. Vamos a estar de pies, hermano. Y no quiero cerrar sin decirte a ti que Dios me ha puesto en el corazón llamarte a ti hacia el frente, para que te salgas de la cueva. No tienes que decirme qué te tuvo en esa cueva y cuánto tiempo estuviste ahí, por qué crees que estabas allí, pero Dios te dice, sal de la cueva, que voy a pasar por aquí. ¿Cómo te quedas en la cueva si Dios te dice que va a pasar por aquí? Y en este día yo quiero que pases. Vamos a orar juntos. Tenemos aquí muchos hermanos dispuestos a orar contigo y quizás tú piensas que no estás en una cueva y no tienes que pasar al frente, que ese llamado tiene que ser para otros. Pero como les dije, ya han habido varios llamados desde que has estado viniendo aquí y no has respondido. Pídele a Dios que ponga en tu corazón, ¿será este? ¿será este el llamado? ¿será este el llamado? Porque yo estaba en una cueva y quiero salir de ella bajemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y si tú quieres salir de la cueva y que alguien ore contigo porque no estás solo, no hay siete mil aquí, pero hay muchos dispuestos a orar contigo. Pasa al frente y recibe lo que Dios ha dicho que tiene para ti. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel a tu palabra porque tú nos usas y nos unges para honra y gloria tuya perdónanos Señor que nos hemos escondido en una cueva en una cueva de nuestra familia en nuestro trabajo la cueva Señor en nuestras amistades actividades de este mundo que nos desvían de tu, de, de tu voluntad por nosotros pero en este día Señor salimos de esa cueva y decimos que te esperamos, esperamos que tú pases por aquí y una vez más nos envíes a trabajar en tu viña para honra y gloria de tu santo nombre. Perdónanos, Señor, y úsanos, úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.
1: revele nos tu gloria desde Rey de reyes, Señor de señores Tú mereces la gloria y honra Te adoramos Señor
2: Amén. Señor te damos gracias por este día Padre Gracias por tu palabra, gracias por poder alabarte libremente Señor Te adoramos y te damos gracias Señor Sigue cuidando sobre nosotros mientras salimos de estas cuevas hoy, Señor. Tú eres grande, Señor. Te alabamos, te adoramos. Hermano, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Si estás aquí por primera vez, puedes dejarnos su información para quedarnos en contacto contigo. Hoy vamos a celebrar un cumpleaños muy especial. Después del servicio... Skylar, oh, Skylar, Skylar's birthday today, where is she, Skylar, come, 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 come. no quiere venir, está bien, happy birthday Skylar, amen, pero hermano, pueden compartir con nosotros, Mientras celebramos el cumpleaños de Skylar y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice ¡Sí!
1: amén.